0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第176集。你小时候的梦想是什么呢？长大后的你还有继续朝那个梦想前进吗？今天呢，我们非常荣幸的邀请到金马奖新锐导演徐嘉凯。来到茶水间和你聊聊他的人生故事、创业经历，还有当导演的过程。嘉凯呢是一位台湾的新锐导演，除了曾经和赖雅妍、曾志伟、余文乐等知名艺人合作，更曾经入围第五十六届的金马奖最佳新导演和其他各式大大小小的奖项。除此之外呢，他自己也是新创媒体公司 Self Pick 的创办人，同时呢还开设酒吧、自创区块链加密货币，并且主持世代登出的跑步。Podcast 节目，听到这边你应该会觉得这位导演的资历很惊人吧？怎么可以涉猎这么广，而且同时还开公司、拍电影、做这么多事情呢？嘉凯说，一切都从李安的那部《卧虎藏龙》说起。我们今天的节目特别适合给热爱电影产业和喜欢听故事的你。那在节目中呢，你可以听听看一个人是如何一步一步的谱出他自己的交响乐，他是怎么样平衡生活中的众多角色，以及导演这个职业究竟在做些什么。如果呢，你想要看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o u y k 点 c o 斜线徐家凯，双人徐加一的加凯撒的凯。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾嘉凯。问你自己的话，你会为嘉凯下哪三个关键字是你人生的注脚
1: 如果三个关键字来说的话，我觉得第一个最重要的是傻。第二个是梦想，第三个是故事、嗯。我觉得这会是关于我的三个最最最重要的关键字。我之所以能够去做到导演，一步一步去做了电影，开了酒吧，搞 blockchain， 做这些事情，纯粹只是因为我不知道我可以干嘛，所以我很专心的去做我的梦想。所以，我这中间没有很聪明的去想过，我做这件事情，它可以得到什么。或是我要用什么样的方法去做？我只是很单纯的一步一步一步的去做我想要做的事情。我整串的过程都只是一个梦想，而那个梦想也是源自于我15岁的时候去参加的一个郭语文演说比赛。那时候我抽到一个题目叫做“我的梦想”。嗯哼。然后我那时候上台的时候，我就说：“各位评判老师，各位同学，大家好，我是一号参赛者。今天所要演说的题目是。”<笑>我的梦想，我的梦想，我的梦想是要成为像李安导演一样，拍出好故事，并把自己变成故事一样的人。我就因为这一句话，开启了我这十五年的梦想。我就一直一直很想要去做出一个很好的电影、很好的故事。然后我想要把在做好电影跟做好故事的同时，也让自己成为一个跳脱金钱价值以外有故事的人。这个就是我的梦想。所以对我来说，我觉得我就是一个很傻的人，在追逐自己的梦想，不断地讲着故事，想办法也让自己成为一个故事
0: 。你是从什么时候开始发现自己对于讲故事或者是成为导演，就是心里面有这样的一个梦想？真的是因为李安吗
1: ？真的是因为李安
0: ？<笑>哪一部
1: ？卧虎藏龙，真的是卧虎藏龙。卧虎藏龙，天哪！我记得那时候我看到的时候，是我的。英语补习班的老师放给我看，我的英语补习班老师叫 Evan， 他每一个月到两个月就会放给我们看电影，嗯，当然以前都是放英语系的电影嘛，后来他就放了《卧虎藏龙》，因为他说：“天哪，这个你一定要看。”嗯，那跟英语无关，而是你一定要看这个电影。看的时候我就说：“天哪，这就是我脑海当中想象的武侠。嗯”我小时候因为就是很自卑，所以我就一直一直在看武侠小说。我从金庸看到了古龙，小学二年级字都没有认全的时候，我就已经在看金庸武侠小说了。看到了三年级的时候，我妈会敲厕所的门，就说：“哎、欸，你不要在里面蹲太久、哦。”我在里面大概会蹲个一个小时，然后就在看小说。中间看到的武侠电影都是周星驰啊，还有很多很酷的特效的那种电影
0: ，但是它跟
1: 我心中的武侠就不太一样。直到長《卧、嗯嗯、虎藏龙》。看到周润发站在树梢上、竹梢上的那一刻，他讲的侠到底是什么的时候，我就觉得哇，天哪、啊，太帅了！这是我心中的武侠，就爱上了电影这个事情。后来再看到李安导演站上了奥斯卡金像奖，他代表的不是他拍出一个好电影而已，他代表的是影视全球的华人是有机会站在一个白人的舞台上，告诉大家我们可以突破天花板。借由电影这件事情，告诉了所有人，我们可以突破这个天花板，站上了世界的舞台。我们不输给任何人，而且我们都有机会。嗯，嗯而且我今天靠的是一个华语电影，它不是英语发音，不是法语发音，不是德语发音，是华语发音。我真的觉得那是一个很伟大的故事。它不是一个导演而已，它代表的事情是梦想，是希望。我觉得它启迪了很多电影人，前赴后继投入这个梦想行业的人。而我也是其中一个
0: 。你有机会见过他本人吗？有，你见过了
1: 。对，在金马奖的时候
0: 。Oh my god！ 你应该<笑>可不可以形容一下那时候的场景
1: ？那时候是金马入围酒会，所有的入围者都会在那边跟那时候的金马电影主席、李安导演一起吃饭、一起与会。我很感谢那时候我们的制片人跟发行团队。就是我其实是一个很避暑的人，就是我遇到任何的明星、艺人跟我的偶像，我都不太敢上前跟他拍照，嗯，也不太敢上前跟他讲我很喜欢他、嗯。所以遇到李安导演的时候，那个时候也是。但是我们的发行团队，让他知道我有多爱李安导演，就把我带去了那边，然后就说：“李安导演，这是你启迪的导演，今天入围的金马奖，他就是因为你踏上了这个路。”我就觉得很感动，因为我不敢把它讲出来、嗯。我们团队的人愿意帮我把这件事情讲出来，让李安导演知道。哦，他今天又启迪了一个年轻人。因为我相信很多人跟他讲过这句话。嗯嗯嗯、那一天就有机会可以跟导演机喝到了一杯酒，听他跟我说，电影这条路不容易，但是只要你喜欢，就可以继续做下去
0: 。那天有没有是你的 best day of your life？
1: <笑>我们的 best day 会。更像是你的创作结束和杀青的那一天，就是见到李安导演，他当然是人生当中很重要、很重要一个事情。可是，我觉得电影人都很自私，老实来讲，你不自私，你不可能成为电影人。嗯，你就很自私的喜欢自己的故事，喜欢杀青的那一天，喜欢你拍出来的那一刻，演员在演出的那个神情。嗯哼，就有点像是《嗯阿飞正传》里面的那句话：“这一分钟，我跟你相处的这一分钟。”是任何人都无法夺走的这一分钟。就是我在看那个电影的时候，我就相信王家卫导演。任何人在看的时候，你都会觉得，哦天哪，这个 picture 拍出来太美了。嗯，我觉得那是电影人一生在追求的事情。嗯，而我也是，我在拍《圣人大道》、在拍《Mr. p o t t n r 在做任何戏的时候，我觉得我人生中每一个 best day 都是你 capture 到了那个人的那一瞬间的光影跟神情。嗯，你会觉得天哪，那一刹那永恒，而你真的把它变成永恒，因为它就变成 picture 了。嗯
0: ，嗯是，所以我觉
1: 得那是很自私跟浪漫的 best moment。
0: 嘿、hey, ，我是周易，又到了我们每年年末最重要审视人生的时间了。那在每年年底呢，我的课程《Dream to Go 人生设计思考课》都会特别推出一套期间限定的线上课程。那今年呢，我想要来玩一点不一样的，就是呢，我会每一场都做现场的 live 直播教学，不会再像往年一样是重播的形式。而我们今年的课程主题是如何利用心态金字塔和设计思考来规划新的一年。这个主题。是全新的，我们从来都没有在外面分享过的内容哦。那在课程中呢，我会和你分析三层金字塔的原理、三组对照思维的盲区，以及能够立即调整的方式。如果呢，你对这套课程感兴趣，一样麻烦你呢，帮我在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g o a l。我们这套课程呢，会从二零二一的十一月三号上课。到十一月十三号，所以只有十天的时间。那门票呢，会是台币一百九十九元。我们今年每一天呢，都只会有一场由我本人亲自授课的 Live 直播教学，时间和场次都非常的有限，所以一定要尽情的把握。很期待可以跟你一起体验设计思维的魅力，我们就 Live 直播见喽！你是先做什么呢？你就是开始。写一些自己的武侠小说故事吗？写一些相关的，有点像剧本类的东西吗？还是你是先开始拍一些东西呢
1: ？就是我想要 follow 李安的脚步往前走。嗯、后来进到台艺大之后、嗯，就全力以赴说我要拍片
0: 。那就是你想要念的学校？对
1: ，那就是我想要念的学校。但我进去的时候我很失望，嗯、老师来说、啊，就我们完全没有想到台艺大是一个学校这么小，你从前门全力骑脚踏车进去。<笑>然后你不用踩刹车的时候，你脚踏车停之前，你后门就出去了
0: 。<笑>好生动的比喻哦
1: ！真的真的，有跟台大不一样。你台大你要一直骑，一直骑，一直骑，一直骑，一直骑，然后说：“哎、欸，怎么还没有骑到尽头啊？”就我完全没有想到，原来台一大跟其他大学有这么大的不同。后来我就知道台一大可贵之处，台一大可贵之处不是在于它校园本身，嗯，而是在于所有去念这个学校的人的心理本身。嗯哼，这是一群很酷的人在去做很酷的事情。嗯，所以像我们的学长姐，像克勤，她已经拿了金马，又拿了金钟的摄影。接下来还有好多好多的学长姐，每一个人基本上都不常待在学校，嗯，都是在外面去拍自己想要做的东西。所以我一进去学校的时候，我过了两三天，我就知道，嗯，学校里面不是我要学东西的状态，而是这群人和这个环境有一个氛围，它会让你往外走。大一去参加了那时候微软所办的一个 Imagine Cup， 其实也不是不关乎于拍片，它是一个我觉得类创业竞赛跟 idea 的竞赛。嗯，但那时候就只是因为他会用拍片作为一个成绩，然后我就去比了，也还有入围。到了大二的时候，我就说我不上课了，我就去翘课去拍了一个台大森林学系的纪录片，就、嗯、跟一大堆国外的朋友一起爬山。到了后面的时候就越拍越奇怪，然后越拍越多，走到后面就去接触到了影展。拍了《Urban Nomad》，就是城市游牧影展当中得了一个观众票选奖，大家就说：“天哪，你怎么会影展得奖？就怎么会？那个不是一个大学生会得的奖项。嗯”到了更后面的时候，我就觉得越来越好玩，因为那时候 YouTube 起飞，大三下学期的时候吧，我就拍了一个一个系列叫《女朋友的口头禅》，是跟一个人叫阿喜合作，嗯，瞬间网络就爆红了。嗯但我为什么要拍那个？纯粹是因为我就跟一个人对赌，说我的毕业制作需要大概一百万，就是我算过大概要一百万。那其中五十万我必须要自己筹钱，另外五十万我去群众募资、嗯。那如果说我今天帮你拍这个片子拍得好，就是 viewers 大过一百万，那你就要给我十万。然后之后每一部片子你都要付我十万，然后每一个 cut 就是如果我帮你 editing 一个东西，你要再付我三千块。就我那时候就是说我要赚钱、嗯，结果还真的就被我赌到。所以那个时间点，我就又很开心，就说：“哦，原来拍片可以赚钱。”把那个薪水拿给我妈看的时候，我妈就哦，可以赚钱。哦”好，那你就去做你想做。<笑>我觉得跟大家没有什么不同，只是我很专注，跟我很急切的，和很迫切，跟很专心的想要去把这些事情完成，然后就一个一个一个一个困难去突破它，最终走到了在28岁的时候当上了电影导演。拍完了自己第一部电影
0: ，我其实还蛮好奇的，因为我不太了解，就是说，在一个片场，其实我是完全不知道说 OK， 因为我知道有好多好多的角色哦，导演他本身的这个角色，他要负责哪些事情？怎么样的一个工作项目称作为导演的范畴呢
1: ？我觉得导演这件事情说起来复杂，但其实也很简单，导演就是做决定跟扛责任的人。就有点像一个企业的 CEO，、嗯、哼你要做出决定，你要负起责任。然后一个企业要能够运行，它、嗯、需要很多的人，所以你不可能跳下去做每一个事情。嗯、你要学会放权跟放手，嗯，交给大家去做事，你要担起这个责任。所以真的要说导演到底是什么的话，我觉得以音乐来讲，它像是一个指挥家，他不会去演奏任何的乐器，他比较退后一步，去看所有的状态跟事情、嗯，他甚至也不是编曲的。可是，一个曲子要好听，嗯、你必须要有一个很厉害的指挥家。嗯，那到了影像的这件事情的时候，它会比指挥家来得有更大跟更崇高的地位的原因，是因为它要指挥的东西已经不只是音乐，音乐的表演、影像的表演，它有节奏，它有很多很多东西包罗在内。嗯所以到了电影这个我们所谓第八大艺术的时候，它为什么导演会变成其中最重要的事情？是因为它。负责指挥了七大艺术在第八大艺术当中的总和，可以这样说，嗯、他把音乐、戏剧、建筑、美术所有的东西全部合而为一，嗯、变成一个 picture， 会动的 picture， 有声音的 picture，、嗯、把其他艺术的全部在他的指挥之下呈现给你看、嗯
0: 。但
1: 这里面的每一个专精都是别人的，可是因为每一个别人的东西，他统合成一个人的事情非常的困难，所以在导演这个行业当中。嗯嗯它会被大家尊重，是因为你可以统合所有最厉害的人变成你的事情
0: 。懂，所以它会有点像是，可能那个剧本也不是你写的，但是你读了之后就觉得，哦，我们可以来拍，然后你脑中就会有画面了吗？嗯、就是你会大概知道说 ，OK， 我感觉大概演员可能 casting 是什么样子，我们要怎么样去拍，然后我们要音乐、画面、服装，就是你都会脑中影像出来吗？
1: 我相信大部分导演都会有画面浮出来，但每个人浮出来的画面长得不一样。举例来讲，我觉得有一些导演他浮现出来的画面是角色
0: ，有一些
1: 导演浮现出来的画面是场景。举个例子来说好了，诺兰他常常浮现出来的画面，我觉得跟 character 有很大的关系。就跟王家卫一样，我觉得诺兰跟王家卫他们都是很喜欢 character 的人，他很喜欢角色。嗯嗯，但有些时候它是场景
0: ，像那个什么布达佩斯大饭店
1: ，对，布达佩斯大饭店，对
0: 我知道它就是走场景的。Wes
1: Anderson，Wes Anderson， 他就是他的 picture 跟他的画面，他的颜色 color 这些所有东西，嗯、像《沙丘》的导演嗯 Daniel w o l d n e f 他也是一样，他在拍的时候，你会先有那种很强大的画面跟史诗感，因为像《沙丘》之前他就拍。二零四九《银翼杀手》二零四九，他所有的 picture 跟所有的东西都是有那个史诗感跟状态。Mm -hmm. 所以有些导演是角色，有些导演是场景， mm -hmm. 有些导演是音乐， mm -hmm. 就是不同的细节组织而成的。所以我觉得没有任何一个导演他是瞬间就会出来一个 whole picture，、mm -hmm. 而是他都是从一个 angle 下去切入
0: 。圣人大道是你自己的创作吗？你编的剧吗？嗯。
1: 它是我从2016年就开始写的剧本，最早 idea 大概14年的时候就有
0: 我想问问看你的这个启发、欸，哎，他就是说有一天你就打开 notebook， 或你就有笔记本，然后你就开始写了这个故事嘛
1: ？它的名称最一开始叫《入社记》，是我对于我出了社会之后的一种感触嗯。嗯，我觉得加入社会是一场祭奠，结束了之后头也不回的，你就必须要向前走。而那时候在写的时候，我写的东西其实也是关于创业，因为那个本来要拍，但是算了出来之后，拍那个故事大概需要一千多万，拍不出来，所以只好先把其中的几个片段跟几个角色截取变成《Mr. Bartender
0: 》嗯。嗯然
1: 后后来就专心写了《Mr. Bartender》，写了三季的故事。到后面呢，《Mr. Bartender》做了下去之后写了，写了私事。写私事的时候，其实就有一点入设计的影子，可是我没有发觉，嗯、我没有发觉。嗯拍完了之后，要写《生人大道》之前，我就在写有点类似《私事》的续集吧。它一开始其实叫《自成世界》嗯，是《私事》冒号《自成世界》，是我之前一个音集的后续。然后那时候这个故事写的还不是 Bok l c Chan， i 写的事情是最一开始本来是 AI， 嗯哼 ，AI 的东西，因为我觉得 AI 会改变世界，可是我后来发现 AI 已经被拍完了。后来，第二个我想要让这个创业家去面对的题材是教育，有、嗯、点类似像台湾现在有一个新创平台叫好好，嗯哼，它可以透过教育翻转这个世界。可是我后来发现这个东西好像也不太对，因为你开一个教育平台好像没有办法翻转世界，嗯、因为它太良善，它没有世界恶的一面、嗯，所以我要找一个介于良善跟丑恶之间的东西。那时候我哥从美国回来，他就跟我说：“哎，一，你知道？”美国最近在疯的人叫 Bitcoin， 那时候1 6一七一六年吧， 1 6年的时候，他说：“哎、嗯欸、，Bitcoin、嗯、很酷。”我说 ：“Bitcoin 哪里酷？那不就是一个炒作嘛，一个 garbage， 就是你根本不知道在干嘛。嗯”但是我就查了 Bitcoin 之后，某一天就在我的网站里面跳出了一个事件叫 Silk Road 思路，他就是在讲暗网里面交易 Bitcoin 的事情，嗯、买卖毒品。在我记得2020年还2019年的时候，有一个影集叫《全欧最酷摇头》，他就在讲思路的故事。但那时候我就觉得超酷，天哪！原来 Bitcoin 背后代表的思想是自由
0: 、去中心化，嗯
1: 、对它完全切合了我对于金钱的反动，嗯、所以我就决定说好，我要写一个关于 Blockchain 的故事。嗯
0: 哼
1: ，所以在2017年的时候，我就正式把试试后续的剧本。变成一个 blockchain 创业家要改变世界的故事，然后就一直写，一直改，一直写，一直改，一直写，一直改。中间合作的编剧四四五个编剧改了大概四五十版的剧本。那是我们监制卢芬姐很认真跟我讲了一句话，就是佳凯，你不要再急了，你写的完我都看不完
0: 。但是你这一部戏是你入围金马奖，就是最佳新导演的第一部电影、欸，哎，你有预料到这件事情吗
1: 、嗯？没有，真的没有。
0: 金马奖就是说，你把你的电影拿去参赛、参奖是吗？去报名，你可不可以聊聊看那时候的心情啊？
1: 我那时候我心中有在想，金马奖有机会入围的奖项是什么？应该是我们的女主角赖雅妍
0: ，我很想要
1: 她入围、嗯，我也觉得她在这么短的时间内可以演一个这么棒的角色，我觉得真的很爱她，我觉得她太棒了，嗯，嗯所以我那时候在看女主角跟音乐没有入围的时候，我觉得。好啦，应该就没有机会了。起码入围那个时候，我是在捷运上面
0: 。你在捷运上？我在捷运上面、嗯
1: 。那时候从我的酒吧要出发，因为酒吧刚做完一个宣传，在捷运六张里，就在六张里到科技大楼的中间的时候，我就想说，算了，我来看一下好了。虽然大家都叫我不要看
0: ，你来看一下，就是说它是那个现场 l i f e 你在手机上看直播。
1: 对 l i f e l i f e o、
0: wow. h、oh、my God， 好紧张哦。
1: <笑>看的时候就是没入围，没入围，没入围，都没有，都没有，都没有。什么关于《圣人大道》都没有。然后就做到了科技大道展的时候，最佳新导演入围的有谁？徐汉强。OK， 一个一个人讲到最后，《圣人大道》徐家凯。然后我说播错了，我真的那时候心中是在想，播错吧，或我看错了，这是幻觉，就是这真的是幻觉，假的。然后我的手机就开始跳，一瞬间就跳。恭喜
0: 亲朋好友、同学。对
1: 。嗯，然后我就知道这是真的，就冲出去科技大楼站大叫，放声大叫。
0: <笑>你说在捷运站那边吗
1: ？捷运站门口大叫，大声、全力嘶吼大叫，<笑>大叫完第一时间大有妈，嗯，我就说妈，谢谢你。再下一个事情的话，就是打电话给我们的团队，因为我知道我们接下来要跑宣传。然后我们宣传就跟我说：“嘉凯，你去换个衣服。嗯”不是，我知道你没有衣服，你去买个衣服
0: 。你去买
1: 个衣，<笑>你去买个衣服。你你没有买对不对？你买不到对不对？我帮你买，买个白衬衫过来，拍感谢影片。<笑>我那时候难以置信完全难以置信
0: 。我很可以想象哎，都鸡皮疙瘩，听了都鸡皮疙瘩
1: 。那个时候的我，其实我真的不会觉得我会。入围，我也不会受到电影圈的认可。不是因为我觉得我拍的不好，而是因为我不是这个圈子里面的人。我一直以来都会有这种这样的感觉，是因为我前面在拍网络剧，我前面在拍很多东西，我都会觉得跟很多人格格不入。我跟区块链圈也格格不入，我跟酒吧圈也格格不入，我跟电影圈好像也格格不入。嗯
0: ，
1: 甚至到最后，我今年去了金钟奖，我好像跟综艺圈格格不入。而我心中念兹在之的是，我到底跟电影圈有没有机会合在一起？我真的好爱电影，我人生最爱的真的就是电影。我有没有机会加入你们啊？嗯，所以我那时候在金马奖新导演论坛的时候，别人问我说入围的感觉跟做电影的感觉，我说真好，入围金马奖的感觉，我说真好，我觉得被电影圈肯定了。我后来被发行团队跟我们的制作人念了一下，他们就说。什么叫你被肯定？你到底有多想要电影圈肯定你、啊？你到底要台湾电影圈肯定你什么？奇怪。然后我就说没有，我就是我觉得被台湾电影圈肯定，我觉得我觉得很幸福，因为那是我很希望能够做到的一件事。所以那时候文天祥老师在访问的时候，跟很多影评人认真看完了之后，我觉得很开心
0: 。你会说，自从入围金马奖之后？你的电影事业就这样子开始上升吗
1: ？没有，其实那时候就面对到很大的困难，因为票房不好，《圣人大道》没有赚钱。整体市场来讲的话，当然我有很多的机会可以再往前走，因为电影拍得不错，嗯，只是没有赚钱。我那时候在大学毕业的时候，其实有两个投资人在问我，一个是我支持你创业，我只会给你一百万新台币，你可以做你想要做的事情。另外一个投资人是说：“我知道你想要去念 Tish， 你想要走离岸导演的路，我付全额的学费，再加上拍片的钱，一千多万吧。你要签给我五年，
0: 嗯
1: ，那当然，他不是希望我去台湾拍片，他希望我去对岸拍片。嗯哼，我也没有排斥，可是我就觉得那一个约签下去之后，我的十年就没有了。这是我想要做的导演吗？我觉得不是。嗯
0: 哼。”
1: 所以在那时候结束了之后，虽然有很多的邀约跟很多不同的事情，可是我还是决定了摄影师，我想要走我自己的路。嗯，所以我说我很傻，我觉得有一块是这样。就其他人就会说：“哎，你拍完第一天电之后，你应该要以此为跳板跳上去了，跳上去之后，你再回过头来去拍你想要去做的事情。”可是对我来说，我觉得事情好像不是这样。我觉得人生没有什么你必须要经过的绝对的委屈。你可以有委屈、嗯，可是你不能有那种你出卖自己的行为，嗯、因为人生的每一分每一秒都很重要，嗯嗯、何况是几年的事
0: 情。是我其实并不觉得这是一个傻的决定啊，我觉得在那个当下，或许你没有意识到，但它是一个贴近你内心的决定，忠于自我的决定、嗯，可能外人看来傻。但是至少这就是你的人生你在过吗？又不是他们在过。其实我觉得，除了导演之外，你身兼很多不一样的角色，创业家、啊嗯、老板啊，自己有在研究区块链，你是怎么样在这么多不一样角色之间去取得平衡呢？我觉得可能也不算是取得平衡吧，就是从中切换这样子
1: 。我觉得首先有一个事情是主次，就是你的人生一定要分你的、嗯。主要目标跟次要目标，主
0: 战场、次战场。对、嗯，
1: 那我的主要目标就是说故事，把自己变成一个故事，嗯、等于我的主要目标本来就很有挑战，所以要把故事说好。但我也想要把自己变成一个好的故事，嗯、而这样子的一个前提，它注定就会让这整件事情难度是 double 的、嗯。好，但我承认了这个事情，那承认了之后，剩下都是我的次要要去完成的。我必须要透过无论是沉浸式娱乐，就是在走餐饮的这一块。嗯或者是做 blockchain， 就是去做金融，去跟群众有更多的协作。那甚至是到了后面，我们在做的这个徐家海共创实验所、嗯，每天要很认真的写文章，分享自己的梦想给更多人知道，吸引大家以共创的角度。
0: 对啊，我在看的时候我就觉得，嗯、哇，好多事，好累哦。
1: <笑><笑>但我觉得平衡这件事情很有趣，这是一个我自己最近在思考的题目。嗯前面22岁到30岁的这七八年的时间，我觉得我做了很多的挑战跟尝试，做了很多新的东西。我觉得我已经尝试了我30到40岁这个世界可能会发生的大部分的事情。我可以很有自信的说，未来十年会发生的，无论是科技的变化，还是等等相关的事情，我觉得我前面都有做过了，所以我不会输掉，我也不会错过。嗯、到了30岁之后。嗯当这一切事情全部都做完了，那我回过头来，我唯一要做的事情就只有认真的把当下做好结束了。所以我不要再去布局，我也不需要去谋划，嗯、也不需要再去学新的东西。我只需要做的事情是每天把自己该工作的时间安排好，然后该休息的时候休息。所以回过头来，我现在安排我的时间就是每天要一个创作去锻炼自己。所以我每天要写一千字的文章。周末至少要写三千字嗯。嗯
0: 哼，再
1: 来的事情就是我每一周要录一集的 podcast， 这是最少的。那再来的事情就会是我每一年要创作出一部作品、嗯，就影像的作品。在这个过程当中，我发起了一个我自己都不确定能不能完成的挑战。但我觉得如果能完成，我就真的变成了一个故事，就是我要在十年，以十年为一个基础单位，去跟一万个人分享我的梦想。然后每一个人都花半个小时的时间，嗯嗯我要花五千个小时才能完成这个事情。可是我每天都超忙的，我真的超级忙的。嗯、就像刚刚讲，我下个月可能就要去美国拍片，我可能后面在做了很多事情嗯嗯，我说不定都已经拿了金马奖导演，但我还在做万人分享，我还在跟别人分享我的梦想。可是我就觉得这些事情，它会让我变得更真、更更 real。嗯嗯因为我前面该设想的都已经结束了，嗯哼，现在剩下的事情，我就像是，嗯哼、呃，刺激1995里面的那个主角一样，就是认真的去劳动完每一天该劳动的事情。劳动事情有两块，第一块事情是他要帮监狱里面长官 cooking 他的账本，那、嗯、有另外一块事情就是他要去挖他的地道，嗯、直到有一天那个地道打穿。嗯
0: 哼
1: ，地道从来没有人想过你可以打穿它。嗯从来没有人想过你可以逃出这座监狱，可是你就挖出去了。嗯，所以这就是我在做的。嗯，我依旧有在赚钱，我依旧有在做一些现实世界该我做的事情。可是我花了好多时间在挖地道、嗯，然后我乐此不疲，因为我相信的事情是：十年之后、嗯，我就会从这个地道 diving 起来，嗯、然后看见全新的世界。其实我现在生活还蛮单纯，我的平衡就是我要不断的劳动。而我的劳动就是创作，我要不断的写文章、录、嗯、podcast、拍片。之前在烦恼的事情，现在就不会了。现在就是 OK， 我前面都做的差不多，现在就是持续，这样就好
0: 。你觉得自己有没有一个最特别，或者是带领你走向成功的特质呢？也不一定要是特质，可能就是你的某一个信念、思维或心态
1: 。讲起来有一点惭愧。但这是最真实的想法，比较，就是如果真的要说的话，真的是这样。讲出这句话的时候、嗯，如果其他人在听我们 podcast， 他可能会说：“天啊，佳凯，你在你的 podcast 跟你的作品里面就一直在不要比较，然后你又在比较，这什么到底什么意思
0: ？”你是觉得比较它不断的支撑你有这个动力去前进吗？
1: 不是支撑我有动力去前进，而是支撑我不要放弃。因为我说这个比较蛮有趣的事情是、嗯，就像。我跟志伟哥合作的时候，跟志伟大哥他其实人生经历过很多大风大浪，所以我看他现在能够做到现在这个位置，跟他一起共事的时候，我就会跟我自己讲说：你现在经历过这件事情没什么，人家志伟哥已经经历过了多少事情，你在那边盖屁啊？就是你在怕什么？你在痛苦什么？没必要啊！再回过头来，很多很多的事情都是这样，你看看。这个世界当中有这么这么多的人，他们那么努力的付出，那么努力的想要做到这一切，可是他们都没有做到。而你有机会取得那一点成功，其实你应该要知足。最后的一个比较的事情是，嗯、我觉得它是价值的比较、嗯，也是我自己内心当中一个挣扎。嗯、那个挣扎的事情就是，如果说你真要用金钱这个角度来去断定一个人成功与否，那老实来说，李安导演在你心中可能就不是成功的，因为。后面拍的几部片子，他没有赚钱、嗯，可是，在我心中，他就是成功的、嗯。因为无论有没有赚钱，这些片子和他所挑战的事物都是深具意义。嗯、我不是脑残粉哦，而是我真的觉得深具意义。嗯、他在挑战、嗯、这个世界没有挑战过的事情，而如果你用钱论断这一切的话，太狭隘了。所以我最终的比较事情是、嗯，我会比较我的价值观跟你的价值观，然后我们彼此的价值观之间，我到底会怎么看待？嗯、所以，只要。这个东西是可以比较的，我就可以知道有什么样的东西是可以继续坚持我,我这条路持续下去的东西。所以一开始比较是比较谁比较惨，后来比较的摄影是你跟我的价值观来比较，<笑>我会不会被你摧毁？我不会，那我就可以继续坚持。嗯嗯继续坚持的事情的话，就很简单、嗯，是我真的觉得世界上也会有很多很美的事物，它无法用单一的价值论断，所以只要我能够继续欣赏、跟喜欢各种的美。嗯这个比较就会一直赢下去
0: 。其实我自己也是一个不能到说超级无敌电影迷，但是我我的确是享受看电影的。那我享受看电影跟看书的其中一个最重要的原因，是因为我觉得它能够让你知道世界上有很多活着的方式，以及我们其实有很多观看的方式、观看的角度。这样的一些刺激，就是它 enrich、嗯。你的人生，它 enrich 你的内在，让你的内在就是更加的丰富。这个时候，就是说，哦，我是不是真的赚了多少钱，或者是我穿什么，我用什么，它好像到变成了一种其次。它不是不重要，只是它的顺序就没有被排在那么前面了。所以，我的确是也蛮感谢，像是这种艺术啊，或者是哲学的存在，它就是带领我们去思考更深层的。生命的本质吧
1: ，就我自己也真的很喜欢，尤其是你刚刚讲到哲学那一块、嗯，就是我自己深深着迷的一块
0: 。我感觉得出来，
1: 嗯，就人生如果走到终点，就是尘归尘，土归土，念一声“阿弥陀佛”，什么都没有了。反正终将你都一定要迎接这一切的结束，无论它有没有下一个开始，你都必须要面对一个完整的结束。我觉得哲学有趣的点就是，它可以让这个结束变得。可以思考，艺术可以让这个结束变得浪漫、嗯，所以我很喜欢哲学跟喜欢艺术，就是因为它可以思考，然后也可以浪漫交织在一起。电影就是不断的呈现无穷尽的结果当中的其中一个。你每看一部电影，你至少会看见一个结果，嗯、但是你很有可能会看见五六种结果，嗯、五六种不同的角色，五六种不同的交织的 chemistry、嗯。最后得到的事情跟事物，嗯，我就觉得这是一个很美的事
0: 情。对，或者你看第一遍、第二遍，感觉也都不一样。对，嘉凯，你认为的理想生活是什么呢
1: ？我觉得是分阶段的，就是我觉得二十到三十的理想生活、嗯，它是探究自己，去找到自己想要做的事情。三十到四十岁的生活，可以坚定你三十岁后的想法。40岁到50岁的生活是接受你的想法， mm -hmm. 最终以此生活，就你已经接受，把它变成 lifestyle、mm。-hmm. 无论成功还是失败，它都已经变成你的 lifestyle。50岁到60岁， mm -hmm. 我觉得就是慢慢休息了。你会有你的态度跟你的 lifestyle，、mm -hmm. 然后你已经慢慢不需要那么累的去生活，因为你可能40岁到50岁，你还是有很多得拼命的。Mm -hmm. 五十到六十的时候，你可以秋一点的去过你的生活、嗯，过一点你的工作，过一点你的梦想，嗯、过一点你的理想。到六十至 maybe 八十岁或者是九十岁，我觉得就是纯然的享受。嗯、那个纯然的享受，不是说你不工作、嗯，不是，而是你就是不会去做你不开心的事情。所以，如果最终我的理想生活就是我不要再去做那些让我不开心的事情，但并不代表那些让我开心的事情就很。轻松跟简单，我我甚至会想，我六十岁的时候，我可能都已经退休，了，可是我还是可能每一年会有三四个月的时间就很认真全力以赴在拍片，一天可能还会工作十二个小时到十六个小时、嗯，只要我的体力负荷了，我就会想要去做。可是这是我享受的事情，可这个还是会很累。那如果八十岁了到九十岁、嗯，像那个克林斯威的，他到九十几岁还在拍电影，天呐，太帅了吧！那继续拍下去啊，嗯，为什么不？所以我就想要变成像他们那样的人。嗯、可是你绝对不会说他是很痛苦的，很心不甘情不愿的，就说、嗯，老子不想拍了，脸上这么多皱纹，我还要排在荧幕上面
0: 。<笑>我以前
1: 是潮人呐、啊，天呐，不会，他一定是很帅的，就觉得哇，这时候的我能够继续拍片，很幸福。那就是我的理
0: 想生活。我今天跟你聊得非常的开心，也祝福你，就是接下来的电影之路，还有创业之路，一切顺利
1: 。谢谢，希望
0: 回台湾也可以见到你。好啊
1: ，期待。那之后如果回来台湾的话，再随时跟我说一声
0: 。没问题，谢谢你，今天辛苦了
1: 。谢谢你，也辛苦了。
0: 今天的重点整理一，导演呢就像是交响乐的指挥家，他不会每一个乐器都亲自演奏，但是对于每一个乐器呢都有一定程度的了解。最重要的是呢，他在管理整体的和谐感。因此，导演要负责的事情就是将各行各业的专业集结还有统合在一起，并且站在一个可以看见全体的位置来指挥这个巨大的团队。加凯说，每一位导演在看到剧本的时候，脑中都会出现不一样的东西。有一些导演呢，喜欢从角色切入；，有一些则比较喜欢着重在场景或者是音乐。而每位导演都可能因为切入的角度不。不同，产生不一样的风格，导出别出一格的电影。二加凯说道，他认为人生并没有什么必经的委屈，人生会有挑战，有困难，但是这并不代表你所有的梦想和成就都得有所牺牲才可以有所得。这或许呢，只是社会灌输给我们的一种主流情操。你不一定要过得很辛苦才值得追梦。我们人生的每一分每一秒都很重要。那在面对人生重大决定时，一定要记得倾听自己的内心，选择一个不会背叛自己的决定。三，如果生活中有多个角色需要平衡协调，贾凯建议你呢去细分哪一些是你的主要目标，哪一些则是你的次要目标。主要目标会像是你花比较多时间来做，以及比较优先做的生活主场景。那次要目标呢，则是安排次要时间来执行的事情。其实这就有点像是你的主业或者是副业之分，两者都很重要，但是两者之间可能会有多寡，还有轻重缓急的差别。假设呢，你想要做的事情非常非常的多，你也可以思考一下要把主力集中在哪，然后要如何把剩下的资源投资给次要的项目。才可以确保自己不要 burn out， 持续朝你想要的方向前进。非常感谢你今天的收听。其实呢，我今天还蛮开心，可以实际听到贾凯入围金马奖的得奖经历，因为他的确不是每一个人都会有机会体验到的感觉或者是经验嘛。所以听其他人说故事，就如同看电影一样，让我们有机会身临其境，参与其中。那我个人其实还蛮认同嘉凯说人生没有什么必经的委屈的这个想法，因为我时常会觉得社会好像不断的在灌输我们“天下没有白吃的午餐”的这个观点，好像你没有挫折、没有失败，你的成功故事就不够耸动、不够吸引人。可是我又一直觉得说，为什么这个观念听起来好像有什么漏？漏洞的地方，我们在看一帆风顺，还有在看经历过大风大浪的人生时，都会很直觉性的认为说，好像经历过大风大浪的船长比较厉害，比较值得被赞扬。容易的人生让人家觉得，嗯，不够精彩，没有火花。可是想来想去，我心里又觉得说，哎，这或许真的是某种社会价值观和仇富的圈套。他可能呢，也会让很多人认为说，我一定要曾经很辛苦，人生一定要有所。幸。牺牲才能够生出够励志、够动人的故事。或许这就是我们喜欢看 drama 的原因吧，就是有戏剧性才有张力，有张力呢才有情绪的涟漪。可是现实生活中一定要吗？一定要是这样吗？嗯，我觉得这是我听完这一集节目之后的自言自语。那也欢迎你和我分享你的观点跟想法喽。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是 Jinshu， 他在二零二零的5月30号留言说：“真的很喜欢 Zoe 的 Podcast。目前让我最能轻松听且想要听的频道，总是会在通勤的时候打开来收听，帮助自己进入思考的状态。有时虽然没有特别在听内容，但是能够帮助我进入情境，并开始去想要做的事情是什么。所以对我来说，也很适合当做收心时的工具。”不过不只是这样而已，其实大多时候收听周 o 的节目都能够带给我很多想法和 idea， 并且从讲话的感觉和内容都可以感受出很在乎听众的感受，所以除了听起来很舒服、没有压力，内容也非常的实用，帮助我抽丝剥茧，慢慢的吸收自己所在的阶段，然后开始着手。谢谢周 o 谢谢你持续的创作，让我可以随着你的步伐与你一同前进。哦，非常谢谢你的留言，的留言让我非常的感动，也谢谢你愿意花时间跟我说你的想法。那如果说呢，你听完这一集的节目，认为我们今天的节目也有带给你一些收获的话呢，我也希望你可以帮我到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。在留言的时候呢，如果你可以告诉我你现在正在收听哪一集，对我来说的帮助会非常非常的大。那也别忘了帮我按下订阅键，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人，我们现在呢在脸书上面有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说你对这些议题感兴趣的话，也欢迎你加入这个大家庭。假设呢，你还有任何问题或者是其他的想法，也欢迎你回到我的网站或者呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。